0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos mais uma vez ao nosso Mundo Taran. Nas últimas semanas falamos sobre Malbataã chegando à sala de aula Se você se lembra, eles disseram que houve um cantinho Malbataã E esse cantinho Malbataã foi de responsabilidade da nossa entrevistada de hoje Bem-vinda Rosana Biani A professora Rosana Biani é membro do grupo do PCMGPMAI, lá da Unicamp, um grupo com pessoas fantásticas, diga-se de passagem. Ô, Rosana, entre as atribuições do grupo tem a questão do acervo documental do Malba disponível na Unicamp. Só esse acervo dá um podcast inteiro. E vai dar, no futuro a gente conversa sobre ele. Mas esse acervo é muito mais do que uma simples organização de documentos, obras, textos, né? ele vai além. Aconteceu alguma coisa na história desse acervo que, que fez com que ele fosse compreendido Como um legado maior do que ele já é?
1: Teve uma menina Que ela, ela fez um seguinte questionamento que, para que, que era importante saber dessas coisas? Saber do material, saber da vida dele, o que, que ele fez para que isso era importante? Né?
0: Menino e menina da faculdade?
1: Ela estava lá no salão nobre assim. Mas,
0: universitária, não era. Não era... Sim, Acreditamos sim. que sim. É.
1: Porque, lógico, a família contou né, da vida dele, a gente tinha sempre concomitante a uma palestra ou a uma mesa redonda, enfim. A gente ainda continua fazendo a malba temática, porque a malba temática, na verdade, ela é a exposição. E a cada ano a gente traz um tema diferente e seleciona no acervo o material que dialoga com esse tema que a gente escolheu para aquela exposição.
0: É, de fato, o, o material é muito importante, mas essa situação gerou uma nova visão de tudo, né?
1: E realmente, né? Se você olhar só para o material, o material não quer dizer nada, é, é memória... Você deve manter viva a memória assim de uma pessoa que foi importante, mas o mais importante é o teor do significado, do sentido que aquilo tudo traz, que para nós é esse legado não material, né? É o legado que ele deixou enquanto uma proposta para o trabalho, para quem ensina matemática. E aí pode ser lá no ensino superior e na educação infantil, e aí não tem nível, né? É para todos os níveis, né?
0: Rosane, quanto você acha que o Malbataã impacta na formação dos professores?
1: O legado que ele deixou em termos de propostas, né? De, e de prática também, Marcos. Porque ele não só propunha, mas ele propunha o que ele fazia, então não é uma sugestão ou uma proposta daquelas que a gente costuma dizer que é de gabinete, né, alguém que às vezes nunca pisou numa sala de aula faz uma proposta, ele não, é, é o contrário, né? é um movimento contrário. Pelo trabalho que ele fazia como professor, ele fazia crítica e ele fazia propostas. né? E aí eu acho isso muito importante, é, pensando no trabalho do GPMAI, né, com os professores que ensinam matemática, de você realmente ter essa parceria com quem está na sala de aula. Porque eles têm uma prática, né? Que às vezes quem está é, na academia às vezes não tem. Então, não tem assim. Eu vejo isso como uma coisa muito importante. E que a gente no GPMAI, né?, é, procura fazer isso. É, é, é esse diálogo horizontal Não é vertical, não é academia e escola básica É um diálogo horizontal Cada um, né, do lugar onde está, tem a sua contribuição Faz parte dessa parceria né?
0: Olha, a gente pensa que Malbatarã estava à frente do seu tempo só que o tempo passou e ainda não foi capaz de deixá-lo ultrapassado. Pelo contrário, né? Ainda tem um mundo de descoberta, uma didática muito peculiar do Mal né? Exatamente
1: é, é. É o, acho que foi o Monteiro Lobato que ele falou, ele, ele fez uma um comentário sobre o livro O Homem que Calculava que ele disse assim, que é um livro que ficará a salvo das vassouradas do tempo. Porque é um clássico, é atemporal. Mas eu concordo com isso que você falou. Eu acho que essa fala em relação ao homem que, calcula, que calculava se aplica ao Mal Ele está a salvo das vassouradas do tempo, porque veja, inclusive na no na que vê, na, acho que na quarta mal matemática a gente fala da atualidade dele o legado dele o que ele deixou em termos de proposta permanece atual e você né não, não sei não sei se isso lhe será possível mas você vai dar aula de didática você tá com a faca e o queijo na mão para trabalhar com o livro didática da matemática do Mau
0: E é incrível como essa linguagem é fecunda, como essa linguagem é clara. Não? Sim,
1: você lê aquele livro didática da matemática sem sofrimento, você entende tudo. Né? É uma linguagem muito muito acessível e
0: assim não é só a leitura né
1: são propostas de uma riqueza imensa. E realmente aquelas propostas laboratório de ensino de matemática, uso de jogos, materiais manipulativos você escuta falar disso até hoje né enquanto proposta e Mas ele já fez bem. isso mas o pior
0: é que hoje eu acho que eles querem, a, a educação quer vender isso como algo inédito né? e na então... verdade é um, é um legado é uma herança que a gente tem e, e que falta mostrar mesmo que isso é uma coisa que tem quase 100 anos, se a gente for pensar 100 anos atrasado enquanto a gente não aplica isso, você não acha?
1: e veja que daí olha, a gente volta no que eu estava falando da pergunta daquela menina por que, que você precisa conhecer essas coisas? Em, um, em uma das exposições, o, o, quando nós falamos né, do legado educacional, é, estava lá o livro Didática da Matemática, né? Então, se você nem conhece a pessoa, a vida, a obra, né? o primeiro passo é isso, é... Quando você conhece alguém, você não, não procura informações sobre ela, quem é aquela pessoa, o que, que ela faz, né? E é assim, mas é, essa menina, assim, é legal, as perguntas são bacanas, porque quando você pensa na resposta, né? Você está fazendo uma análise crítica daquilo que você está fazendo. Bom, nós estamos fazendo as exposições, realmente, então nós precisamos mostrar para as pessoas... Por que, que é importante tudo isso, né? Então, assim, primeiro que eu vejo que tem, é uma relação de, de historicidade mesmo. Tudo tem uma história, as coisas não acontecem assim porque alguém dormiu e acordou com uma ideia e plim, bom, tudo aconteceu a partir disso, né? tem uma história, né? É uma relação de historicidade com as coisas e principalmente isso, o significado, o sentido que tudo isso traz, né? Para uma prática.
0: Agora vamos para a perguntinha que todo mundo passa por ela aqui no nosso papo. Quando é, Rosana, que o Mal Batan entrou na sua vida?
1: Foi em 2015 mesmo. Porque em 2010 eu participei, assim, do. daquele momento lá, né? Que o acervo chegou. Eu nem pude participar do evento no Salão Nobre, porque à época eu trabalhava à tarde e foi num dia de semana e eu não tinha como faltar para participar. Mas foi a partir de 2015 mesmo. Então, em 2015. Como a proposta, conforme eu te falei, é, não era só ficar ali fechado. A proposta principal é que realmente cada vez mais as escolas, os professores de educação básica é, uh, façam um trabalho, né? não, não, não deveria ser ponto, apenas um trabalho pontual, pelo 6 de maio, mas se começar por aí já tá bom, né? Porque quando você faz um bom trabalho é, por ocasião do 6 de maio, ele pode ter continuidade, né? Como. Foi o meu caso.
0: Então, aí você começou a fazer um monte de coisa
1: e não parou mais, né? De lá para cá, eu não parei mais. Todo ano eu faço o trabalho. E daí, quanta coisa já se, já se depreendeu disso, né? O Cantinho Malbataan, é, dossiê Malbataan em 2018, eu tive esse insight, né? A Conceição... Que era do grupo, ela era da SBEM Paulista, da, da direção da SBEM Paulista. Então eu fiz essa sugestão para a ISBEN, né? Para a Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Paulista, de fazer o dossiê Malbatalã. E eu, né, juntamente com o professor Sérgio, organizamos esse dossiê. Vários autores, vários temas de, então muita coisa, a participação, né, é... em eventos, a gente sempre divulgando, participando com comunicações uh, sobre o Mal Bataan. Então foi a partir de 2015.
0: É, uma vez afetado por Mal Bataan, está empoderado para sempre. É? E, e agora conta pra gente, um, um grande evento é o dia nacional da matemática em 6 de maio, né? É uma forma até de empoderar esse professor né? de maneira tarraniana, vamos dizer assim.
1: É bacana você fazer a, a comemoração pontual no 6 de maio, mas o principal, né, que eu vejo como principal é que você como professor, né? estou falando eu como professora, na minha prática eu trago, né, eu trabalho com aqueles conceitos básicos, com aquelas propostas, com aquelas concepções que ele é, sugere, porque aí eu estarei fazendo isso em toda a minha prática. Todos os dias na minha sala de aula, eu procuro fazer uma matemática é, com as propostas que ele traz, por exemplo, né? É, então, eu penso que isso que é importante, o, é, o, o legado não material que eu vejo como fundamental é esse, né? E que, no caso, é o que o GPMai compartilha.
0: E aí tem um grupo do porte do PCNGP em GPMai, é incrível, né? Até para divulgação, até para propostas de formação, certamente o grupo faz um diferencial danado, né?
1: O grupo ainda, mesmo antes de 2015, ainda que antes de 2015 o grupo não tenha feito pontualmente uh, nada, né? em termos do dia nacional da matemática, enfim, mas é, o trabalho do grupo ele considera as concepções que o Malba Taan traz do ensino de matemática, né? Inclusive, em uma das divulgações, a gente deixa claro isso, né? Deixa claro que o grupo entende que a matemática, né? Como diz o Malbataan, no Didática da Matemática, ela não deve ser árida, triste, inútil e enfadonha, né? Que a matemática é para todos. Isso, para mim, é fundamental. É uma matemática para todos. Isso torna Malbataan, é, a proposta dele é inclusiva, no sentido amplo da palavra inclusão, porque às vezes a gente fala de inclusão, você já se remete à inclusão dos alunos com alguma deficiência, né? mas não é isso, a inclusão tem que ser para todos. É, todos são diferentes Todos aprendem de maneira diferente Cada um tem um tempo diferente E se o professor não tiver essa sensibilidade Uma sensibilidade pedagógica, né, profissional De perceber isso Ele acaba excluindo alguns alunos
0: né? Principalmente de matemática Que acho que é o dono do grande saber, né?
1: Então, né? E ele criticava muito isso, né? Você ensinar matemática para matemáticos, né? A <risos> maioria da população não será matemático, mas toda a população precisa da matemática, precisa desse conhecimento, né?
0: E agora pensando como professora, tá lá na linha de frente na sala de aula com as crianças, o que mais encanta a professora Rosana dentro das propostas do Malvatar?
1: Então, para mim, é, o, o, que, o que me impacta né, quando passei a estudar, a ler Malvataram, Lógico que tem outras pessoas que, que também defendem né, essa proposta, outros autores, enfim. Mas nós estamos falando de Malbataan enquanto um precursor, né? uma proposta feita lá quantos e quantos anos atrás. Então é, é essa proposta de ação educativa que, que me impactou na minha prática. Porque, como você falou, Marcos, lá no começo, a gente, eu fiz pedagogia, eu fui para a sala de aula, e aí você começa na prática. E é como, não dá para negar que na prática a teoria é outra.
0: Completamente. E aí, completamente. né?
1: E é lógico, uma não vai excluir a outra, nós precisamos da, das duas, né? As duas, uma vai subsidiar a outra com certeza, e sempre no sentido de melhorar. E foi aí né, que eu percebi que coisas precisavam ser mudadas na minha prática, né? É, inclusive, já escrevi sobre isso... Tem um capítulozinho de livro aí, é, de resolução de problemas, né? Como que eu fazia e como que depois a gente vai percebendo que se você não tiver essa, essa análise, essa reflexão do seu trabalho, né? Essa, essa autoavaliação, você pode estar tá excluindo crianças, né? Então, para mim, o que, eu, o que eu acho assim fundamental é essa proposta que ele traz essa matemática inclusiva e que eu chamo também de emancipatória porque a partir do momento que você quer permitir que todos aprendam que todos se incluam na aprendizagem e consigam aprender, você tá propiciando também uma autonomia para essa criança, para esse estudante. E a autonomia leva à emancipação pessoal, né? Busca de caminhos, enfim.
0: Então a gente pode concluir que o Mal Batam é um transformador de professores.
1: É o Mal Batam. Com a sua prática, com a sua proposta, ele mostra, né? Que o professor que está lá na sala de aula, ele, ele pode ser, ele é também um produtor de conhecimentos.
0: E agora sim, você tem uma oportunidade pela sua prática de trazer esse mal para crianças, né? Como é que você percebe a entrada desse Mobatan na vida dessa criança? É, seja como eventos que você participou com o Cantinho Mobatan lá, do, do projeto A Regra do Jogo, ou outro tipo de situação que você vive na sua prática. Como é que. É, é essa entrada do Malvatar na vida da criança.
1: Ah, Marcos, é muito bacana, porque eu já percebi isso logo em 2015, quando eu fiz o primeiro projeto, né? Eu fiz o projeto com eles, com os desafios do Malvatar assim, dividir a classe em grupos, cada grupo ficou com uma parte, um grupo fez a biografia do Júlio César de Mielo Sousa, outro grupo fez a biografia do Malba Taan, outro grupo montou cartazes com é, toda a produção bibliográfica dele. Veja, é lógico, é, eles fizeram pesquisa sim, é, primeiro eles fizeram a pesquisa, e trouxeram material que eles encontraram para a sala de aula. Naquele ano teve uma aluna que tinha ganhado de presente do tio o livro Homem que Calculava. né? Depois que eles trouxeram o material coletado por eles, eu analisei, eu complementei o material, porque quando você trabalha com alunos de primeiro a quinto ano, a questão da pesquisa individual, em casa, é um pouquinho mais complicada. Nem todos têm acesso à internet, vão a uma biblioteca, enfim. Então, eu, e mesmo ali na biblioteca da escola, providenciei o material necessário, e os grupos se organizaram. E os desafios? Na hora dos desafios é que a coisa é bacana. É que você vê, que você fala assim, Malva Taan tá, tinha razão. Eles aprendem ali sem eu falar. Bom, eu fiz os oito pães, os quatro quatros e mais uma série lá, né? Do 2015 até hoje, eu já não lembro mais exatamente qual foi em 2015. Qual foi em... Enfim Tá tudo registrado Que aí tem perigo de perder A hora que precisa vai lá e pega
0: É, então na verdade Esse malbata é, Deve ser sempre semeado né, para gerar bons frutos Muita coisa boa, ativa, transformadora né? Óbvio que o semear Depende de Como esse solo vai estar tá fértil De como essa Semente vai germinar Ali naquela condição, como é que ela vai ser irrigada para brotar Mas certamente esse semear é fundamental para todas essas crianças e, e semear Malbataan é semear a curiosidade, o aprendizado, a vontade de querer saber Concorda?
1: Se só o professor Sérgio optou em ser professor de matemática e continuar a obra de Malva pensa, só ele, olha quanto estrago ele já fez, eu falo pra ele, não é verdade?
0: Com certeza, com certeza
1: absoluta. Não, é. você atingir uma pessoa, você já ganhou, porque daí é o que você falou, você não sabe tudo que essa pessoa vai ser capaz de fazer. Com essa informação que ela teve, né, em termos de uh, frutificar, no caso, né, a semente caiu ali. Olha quantos frutos ela já deu, né?
0: É, Rosana. Vamos trazer uma batalha presente nessas vidas que passam por nós e na nossa vida também, né? Porque a matemática dele é tudo isso, né? É, é diferenciada do que tem hoje. E é uma coisa assim tão espetacular Que é muito importante que a gente consiga mostrar tudo isso Tudo isso de maravilhoso, de fantástico Para as crianças, para as vidas em geral né? Daí a relevância de trazer para os professores Trazer para os estudantes Eu disse aqui algumas semanas atrás e repito a escola, mais do que precisar de Malbataã, ela merece Malbataã. Malbataã é gigante, concorda com tudo isso, Rosana?
1: É aquilo tudo mesmo né, que, que a gente falou, mas que resumindo, né, que, que matemática que ele traz né, em favor da justiça, da honestidade, da equidade, da solidariedade. Uma matemática em favor da ética, você coloca isso muito bem, né? A, da dignidade, da liberdade, da emancipação do ser humano, né? E isso eu falo muito lá na, na minha sala de aula, Marcos. Porque a gente vê uh, as crianças... No momento de resolver qualquer tipo de conflito Aquelas formas tradicionais de solução Briga, xinga, bate, agride é, Na matemática, também Quais são as formas tradicionais? Ele vai lá e pergunta para você É demais? Aí você fala não Aí ele volta Da época ele vem, é de menos Não Aí ele volta, é de vez, se você falar que não, ele vai descobrir, né? <risos> Descobriu o que é de divisão, então assim, os conflitos têm sido resolvidos de uma maneira muito tradicional, aquela é de sempre, né? No entanto, ele traz uma proposta de soluções que eu friso muito na minha sala de aula, em termos de conflitos pessoais, né, humanos, soluções criativas e pacíficas de violência a gente já tem. Você já sabe que não dá certo. Se bater em filho resolvesse o comportamento dele na escola, nós não teríamos mais problemas, Marcos. Então, assim... Quando ele propõe lá, né, o dos 35 camelos, os irmãos podiam se matar. <risos> Brinca! Ele propõe uma solução pacífica, criativa, justa, em vários sentidos. Justa, inclusive, para ele, que fez um trabalho. Ele ganhou um camelo, né, por um trabalho que ele fez. Uma proposta nova, diferente, eu fiz muito isso, né? De, a gente precisa disso, de, de coisa nova, de coisa diferente para melhor, lógico, né?
0: Pois é, meus amigos, hoje Rosana Biani mostrando para gente a relevância de semear Malbata Vamos semeá-lo para que esse nosso mundo Tarã permaneça cada vez mais vivo, cada vez mais próspero e certamente cada vez mais generoso para quem está chegando agora. Agradeço a sua audição dessa semana. Até a próxima!